0: Я хочу, чтобы мы с вами сегодня просто поразговаривали. В предыдущей песне, вот в самой последней, там была такая крутая фраза. Я хотел ее сфоткать, что у меня память плохая. И я не сфоткал. я пытаюсь вспомнить. Там, в общем, суть в том, что я уверен в твоих обетованиях. Что это такое? такое? Слово старое, непонятное. Я уверен в твоих обещаниях. То есть это мы, люди, человек провозглашает Богу. Бог, я уверен в твоих обещаниях. Я уверен в том, ну, что ты мне пообещал, в том, что ты сказал. То есть для меня это фундаментально, это, это серьезно. Это не просто какая-то фраза, не просто какой-то текст, который я читать. То есть я в этом уверен. То есть если вы это пели, значит ну, мы с вами можем опираться на Библию. И вот в этой теме, о которой я хочу с вами поговорить, там без Библии вообще никуда. И вообще, кстати, вам такой лайфхак на будущее: в церкви не были, если при что рассказывает, ему не нужна Библия. осторожно. Смотрите, а, сейчас весна, пришла весна, это пора любви. А, все, знаете, вот зима прошла, холода, морозы, хочется там какую-то легенькую футболочку одеть, хочется с кем-то в парк пойти и прогуляться, на свидание какое то сходить, хочется. Вот, каких-то, значит, какой-то романтики, отношений. Это так вот Бог заложил, это, если это все в правильном русле, это все хорошо, это не грешно. Но нам нужно понимать, э, не в смысле, как правильно, как неправильно. Вопрос отношений, вопрос влюбленности, любви, э, построения каких-то встречалок, романтики, э, дальше построения семьи, это супер важный вопрос. И это суперважные решения, которые нужно принять И обычно суперважные решения почему-то принимаются в очень молодом возрасте Потому что когда ты там в одиннадцатом классе, либо в восьмом, либо в седьмом на четвертом курсе университета ты начинаешь думать: Окей, okay, чем бы я, чем я буду заниматься по жизни, куда я там поступлю? Если уже поступил, куда я буду поступать еще раз, потому что куда поступил мне не нравится, я не буду работать учителем испанского языка, например, как это было у меня. Но это иногда страшно, иногда страшно, и иногда есть такая естественная реакция, что ну, я не буду не принимать решение, просто вот будет как будет. Вот если мне там заново легче сдается по географии, то там смотрит, может возьмут работать варюла режет, либо вопрос семьи, да, это уже ваши родители умные, они мудрые, они прошли там вот крым медные трубы, они уже знают, как правильно жениться, но уже поздно, они уже поженились, а у вас у молодых значит еще там все бушует и ревет, сейчас важный период и ну, нужно знать, как правильно жениться, выйти замуж, либо либо не надо это делать. Вот будем с вами разбираться. Это важная вещь. Если вы уже, вас уже угораздило, вот у нас есть вот такие товарищи, то вы либо подтвердите, либо нет моих слов. Ну я надеюсь, что те места из Библии, они тоже для вас будут на Поскольку я сказал, что у нас не будет такой какой-то проповеди целостной, ä- у меня есть конспект, есть некоторые моменты, которые я хочу затронуть. Я хочу в ваш мозг посеять какие-то мысли, я хочу, чтобы вы потом, когда останетесь один на один с этими мыслями, и вам будет сегодня подарок, каждому из вас будет подарок. Вот. Он к вам придет на телефон. Это что-то, что подготовил Влад. И сразу все такие, даже команды. А, мы не знали, что там. Конечно, только мы с Владом знали. Так вот, у вас будет такой подарочек, и вы сможете тоже его применить. И за него даже платить не надо. В самом начале... Важно понимать, что такое семья, что такое брак. Семью брак придумал Бог. У этой гениальнейшей идеи есть Творец. Так вот получается, когда ты покупаешь часы, либо телефон, либо ноутбук. Особенно, если это либо супер что-то дорогое, либо супер новое что-то в твоей жизни. Не знаю, если у кого iOS, и вы переходили с Android, то вы примерно сейчас поймете. Либо... Какую-то вещь, там, вот, мама, купила какую-то там, я не знаю, типа тостер какой-то на кухне. Я не знаю, кто на кухне покупает. И есть момент, когда нужно разобраться с ним, как это работает. Там О, я помню, нам мультиварку подарили. Мы такие реально с Жанной сидим и смотрим, что с ним делать. Ну, у него есть какой-то создатель, есть какой-то гениальный идеи, идейный вот инженер, который придумал вот эту штукенцию, и он задумал, что она должна работать таким-то вот образом. Может быть, вы покупали себе или вам мама подарила мибенды, и вы такие: о, как же они включаются, как же они там ставятся на подрядку. Но ну, вы поняли идею, да? То есть есть творец, он что-то придумал, создал его в Китае обычно сделали, вам прислали, и вы потом разбираетесь вот, ну что дальше. С, и э, с семьей и с браком это точно такая же тема это не отрыжка эволюции, это не, это не от безысходности, это не потому, что страшно от другого жить. нет. И вот так вот люди начали как-то там жить вместе, и потом оно вот как-то образовалось, и какой-то дядька придумал ЗАГС, и вообще, нет, это все не так, это вот если вы так думали, то разрешайте свои мысли. Есть создатель, это гениальнейшая идея. Он придумал брак, он придумал семью, и он дал инструкцию. И она очень интересная, и она у вас сегодня будет. Но она есть у вас давно, но если вы не читали, советую ее почитать. Всегда лучше читать... О, у меня, кстати, есть классная иллюстрация. Я купил себе компьютер Значит, на втором курсе университета. Я поехал на заработки, заработал кучу денег, просто деньжищи. Больше, чем моя стипендия была в такие разы. Так, в общем, потратил я на компьютер кучу бабок. Вот, купил его в Америке Он ушел очень много времени На таможне мне его реально не хотели отдавать Вот, кстати, Бодя Мельчук У него тоже были подобные проблемы Недавно компьютер себе заказал с Америки и там, В общем, он его ждал, а, а я ждал еще больше В этом компьютере было два таких больших монитора, ну, ПК, два больших монитора, обалденнейшая мышка, клавиатура, ну все, ну вот реально очень крутой. Я не знаю, зачем такой был компьютер, потому что я никогда не занимался ни монтажом, ни видео, и даже в игры особо не любил играть, но мне хотелось такой очень крутой компьютер, как любому пацану. Я вот дождался, наконец-то он шел, ребята, послушайте, я уже с ним попрощался, хорошо, у меня был новый. И потом, когда он пришел, это, поверьте, это было, наверное, один из самых радостных моментов в моей жизни. Так вот, я его устанавливаю. Я даже такой там стол подбирал для этого дела. Все установил, включаю. И вот, вы знаете, тут у нас есть дым-машина, она сейчас не работает. Нету, нету уже дыма. Но вот, вы помните, да, когда вот дымится, да? Вот так начал гореть мой компьютер, который я ждал реально год. Я реально год ждал. Я за него кучу денег. Я его быстро выключил, с розетки так выдернул, думаю, блин, что-то не то. Ну ка думаю, так дым прикольно идет. Я все равно спалил уже, включил короче, думаю ладно, допалил до конца. Вот, идет дым, я сижу такой, и я вспоминаю, сколько времени я потратил, чтобы заработать этот компьютер. И он дымится, я такой, какой я балбес, что я не мог посмотреть, как его правильно включить. Вот. Ну, он сгорел полностью перестал дымиться и потом я вот такой беру а это же с америки заказывал помните там электричество 110 другое напряжение в общем ну и он сгорел но слава богу что там было хороший блок питания и там ремонт вышел там, на 500 гривен на 700 выкинули а весь компьютер остался так вот всегда лучше читать инструкцию заранее вот прям вот реально советую и если вы думаете что когда-то там женюсь и я не только не потому, что нужно жениться завтра, Даже если вы женитесь через 5 или через 10 лет, или может в вашей жизни это рад, радостно станет, как у одной моей знакомой, э, вот у Дианки у нее тетя, вышла замуж 65 первый раз. Может у вас тоже будет это в жизни, я не знаю. Но всегда лучше заранее ну прочитать инструкцию. Но ну, так реально более безопасно, так для вас более комфортно. Так вот, э, это большая была прелюдия к тому, что сейчас очень важно делать. Идея брака, она описана в Библии. И тут бы я предложил открыть первое Коринфянам, четвертую главу. Если вы супер человек и выносите с собой вот такую Библию, это страничка 891. Мы сегодня не будем, хотя я очень люблю, мы не будем какой-то один отрывок очень долго разбирать. И сейчас, когда я говорю даже отрывок, я хочу, чтобы вы в первую очередь его записали, там, где вы конспектируете, и помните, да, если вы конспектируете проповедь, даже если вам не интересно, вы можете конспектировать, потом бесплатно получить напиток на баре, потом сходите, можете даже удалять, это же ваше дело. Но суть в том, что есть, значит, бенефит от этого. Апостол Павел пишет письмо в Каринф, первое письмо, и в четвертой главе он дает очень крутую идею. Четвертая глава, одиннадцатый стих. Там говорится так, однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга в Господе. То есть самая первоначальная базовая идея у нас, да, когда мы думаем о семье, это то, что в семье, когда я женюсь, я нашел свою вторую половинку. Мне должно быть хорошо, мне должно быть приятно, я должен испытывать эти крутые чувства. И это действительно должно быть на своем месте. В 1 Коринфянам 11-11. Однако ни женщина, ни мужчина не могут быть независимыми друг от друга Господи. А, кстати, те, кто нормальные Библии носят, собой бумажные а не электронные, я вам сказал страничку 890. Так вот, э, еще раз, идея брака, идея семьи, идея отношений парня и девушки, которые приходят э, дальше вот, к совместной жизни, к вот, кольцу и вот, всему прекрасному, это без сарказма, э, она состоит в том, что в семье у тебя есть более крутые отношения с Господом. Так вот, дальше есть еще одно место, которое хочу, чтобы вы открыли на страничке 913. Страничка 913 это Ефесянам 5 глава. Последняя вот часть 5 главы, черканите себе ее. Там с 21 по 33 стихи. Да, вот есть вообще особенный человек в нашем, в нашем классе, так сказать, у него даже выделено это место. Там очень круто описана модель, модель христианской семьи, и, в общем, там точно такая же идея дается. Вот эта идея семьи. Я думаю, если вы критически э, мыслите и если вы думаете во время проповеди, то вы думаете сейчас, вот так вот, я начал за весна, пора любви. И сразу перескочил на то, зачем нужна семья. Где же самые прекрасные промежуточные встречания, и наши походы в кино, в кафе и всякое такое. Так вот, если мы хотим строить классную, успешную какую-то компанию, да, вот в плане, как знаете, стратегическая компания, на столках каких-то, либо ты хочешь какой-то классный бизнес построить, либо ты хочешь вот достичь цели какой-то, то классно понимать, что будет в конце, то есть финальную цель. Нельзя вот так вот ну, начать марафон бежать и непонятно, сколько нужно пробежать. Нельзя ехать в Одессу и ты не знаешь, откуда стартовать и в какую сторону. Можно приехать в Мелитополь. Это Сишов в противоположной стороне. Либо нельзя ехать во, во, во Львов, не зная, где он. Приедешь в Харьков, понимаете? Вот тут я закидываю самую дальнюю точку. Семья — это очень круто. И тоже можете черкнуть себе первые главы «Бытие». Я себе в конспекте не написал, но мне кажется, это вторая глава, 24-26 стихи, на которые дальше очень много кто будет ссылаться во всей Библии. Оно описывает, что это очень классно, что Бог создал мужчину, женщину. Когда вы там растете в семье, у вас есть папа, мама сестрички есть когда период когда вы отцепляетесь от этой семьи и вы создаете что-то свое новое это очень круто в этом есть гарбония в этом ты более полноценный есть маленькая говорочка если у тебя нету духовного дара дара безбрачия то тебе нужно жениться вот и если ты женишься то ты приобретаешь становится более лучше полноценным вот тут извините значит, товарищи постмодернисты я ущемляю где-то вашу такую самодостаточность и чувствую себя О, уже не таким крутым так оно и есть потому что если ты строишь семью в гармонии то как это пессу библия то ты более полноценен я думаю это можно понять только тогда когда ты уже являешься частью такой семьи и это не делает тебя менее значимым но делает тебя м- менее Так вот, в семье ты более полноценный. Это идея брака. Мальчик, девочка. Встретились, поженились. Следующая мысль, которую тоже хочется закинуть, помните, да? Сегодня не не будет одной какой-то последовательной структуры. То, как я обычно люблю, как лекция, есть четкая структура, в конце вывод, применение. Сегодня я хочу, чтобы у вас было много мыслей и много таких вот позакидывать вам крючков, поэтому вам нужно конспектировать и писать. Следующий момент тоже в семье. Очень важно, чтобы вы заранее прочитали инструкцию создателя семьи и знали разницу, какая разница в значимости и в роли. То есть есть парень есть девушка, которые любили друг друга, поженились, они стали муж и жена, семейная пара. Так вот, значимость, ценность Одного и второго она одинакова. Как мужчина, так и женщина. Они равнозначно ценные в глазах Бога, в семье. Нету одного кого-то более типа крутого, а второй там типа ну, номер два. Так не бывает в семье. Такая семья будет либо несчастной, либо приведет к разводу, если один начинает дром кататься. Если есть вот эта вот идея начальник, босс такой, который ну, как, сделает то, и это. И в разных семьях по-разному. В славянских, вот в украинских семьях очень часто там женщины занимают какую-то, какую-то роль. очень в многих семьях в Украине, в Херсоне мужчины начинают проводить какое-то насилие над женщинами, реально убить. Потому что у них неправильная парадигма, потому что у них неправильное понимание в семье не может быть, что один человек более ценный, чем другой. В принципе, и даже не только в семье, даже в обществе. Не может быть, что один человек более ценный, чем другой. Вот. И тому пример, если вы ходили на уроки в истории, то вы знаете, почему была Вторая Мировая, и как оно все заворачивалось, и как там нацисты и фашисты все это накрутили. Так вот, в семье может быть точно такая же вот проблема. То есть ценность человека одинакова. Другой вопрос, что есть роли У меня сейчас поломалась машина, и я не знаю, что с ней. Но когда у меня есть проблема, я приезжаю, есть там первый человек, который может сделать техосмотр и сказать, о, тебе вот сюда, тебе такая поломка, и есть вот такой вот там, ну, мастер. И в этом же автосервисе, который находится на Ладычука, возле хлебзавода, есть другой мастер, который может выполнить другие какие-то функции, у него другие роли. Там же есть менеджер по продажам запчастей. И там есть много-много разных ролей. Кто самый важный в этом? Да никого. Ты возьми любую роль, вот оттуда высмотни. Например, у них нету там нормального, какого вот то мастера. Я сейчас не буду загрузить то дизелиста. Вот у них нет. И все. Это уже как бы сервис, ну, как бы неполноценный, понимаете? Так же самое, вот это такая как аналогия для, для семьи. Есть разные роли. И у мужчины в семье есть одни роли. И Бог ей сказал, что вот, вот такие вот роли. И вот то место, которое мы с вами, я уже закидывал, это Ефесянам 5 глава. Это вот с 11 по 33. Если ты думаешь, что ты не знаешь, какие роли мужчины и, и женщины в семье, прочитай. Если ты думаешь, что ты уверена сто 100%, как должно быть, все равно тоже прочитай. Там дается принципиальная какая-то, концептуальная вещь. Там даются какие-то идеи. Там нету, и Библия никогда не будет давать вам такие ответы, знаете, как очень примитивные простые. Например, кто должен мыть посуду, либо кто должен приготовить борщ. Но ну, это, это не про Библию. Библия дает очень глубокие концептуальные идеи, принципы, которые вы можете применять в своей семье. Вы можете посмотреть на семью своих, на, вот, на отношения своих родителей. Вам не дано право критиковать и учить их. Это, кстати, тоже вот, ну, к слову. Если вас не спрашивают, там, мама и папа, как нам нужно строить отношения, то ваше дело полча кушать божьей. Но вы можете посмотреть, как они делали свои вот взаимоотношения, как они строили. Вы можете прочитать, как это говорит Библия. Вы можете сопоставить. Вы можете сделать вывод, который вы, опять же, не научите папу и маму. А ты сможешь применить его в своей жизни. Когда ты выйдешь замуж, когда ты женишься, ты сможешь вот так-то строить это тоже очень круто описано вот в 10-й, главе. Я надеюсь, у вас остается очень много вопросов после каждого этого тезиса. И вам захочется это перечитать, пересмотреть. Тогда будет цель достигнута. И вот если мы от конца идем к началу, будет три таких, да, как бы, момента. То есть основная идея, как бы, ну, то, что есть создатель семьи, есть какая-то вот идея в этой семье, есть определенные роли, мы знаем, что каждый очень ценен нельзя просто брать и там, кататься друг на друге и там, что-то требовать. Или, там, ну, Вот в общем, там тоже все это здесь описано. Тут тоже много об этом думал и в принципе те, кто там больше ходят к нам на молодежку, больше знают, кто меньше ходят, может быть вы тоже знаете, но э, то, как у нас это здесь принято. Тут тоже будет много разных тезисов. Первое, что сразу хочу сказать. Не вздумайте в моем присутствии э, путать два понятия встречание и дружба. Вообще, я вас сразу буду критиковать, короче, я буду с вами спорить. Э, не обманывайте и не нужно называть дружбу встречанием. Вот, и наоборот, поняли? Это разные понятия. Вообще, понятие дружба и дружба, как в принципе, как вот в целом, я считаю, что современное общество очень потеряло это. Это сейчас очень редко где можно найти. Сейчас очень много есть какого-то общения, выгодных условиях. А вот самой дружбы, может быть, когда-то мы с вами дойдем до этого, то поэтому не вздумайте, не вздумайте вот еще и тут портить слово «другумие». Это, это слишком дорого, это слишком ценно, и Библия описывает настоящую дружбу. Так вот, не вздумайте этим словом прикрываться, когда там начинаются какие-то встречания, если начинаются. Тут есть много мыслей, и на самом деле вот я сейчас цепнул прям настолько много тем, что можно полностью там весь сезон, например, три месяца проповедовать вот этим штукам. Я понял, что это очень большой объем информации, поэтому хочу, чтобы вы себе то, что я говорю, и те мысли, которые у вас всплывают, и те вопросы, которые у вас всплывают. И дальше вот такой момент. Если вам захочется их пообсуждать конкретно уже лично на своем примере, то можете мне звонить, писать, и, и либо, я, либо я кого-то вам посоветую, и можно будет вот это пообсуждать. А, а вот с осенью, я думаю, у нас будет отдельный блок, будет. Более Тут важный момент, который я бы хотел э, отметить. Всегда, знаете, когда общаешься с людьми, хочется э, говорить выводами. И так люди очень часто думают, э, думают и, что так правильно строить коммуникацию. Э, есть два человека, и когда один другому вот просто выводами начинают общаться, то так более просто. Вот от моего лица мне проще всего, связаться, сказать, сказать Сереже, как правильно, либо как неправильно, просто вывод дать типа, ему и все. И жизнь с этим. Но это мало как работает. Поэтому постараемся как бы... Ну, сначала скажу вывод. Встречания не способствуют никаким образом к узнаванию человека. Встречания не способствуют, и они, они не увеличивают ваши шансы вот, правильно выбрать спутника жизни. Вот вообще никак. Я надеюсь, что у некоторых из вас что-то сломалось. Тут, в принципе, даже без... Если сухо брать, вот тут, вот тут нужно вот эту вот идею, этот концепт понять мозгами, сердцем этого не поймешь, и чувствами не поймешь. Тут можно только мозгами это понять, а потом уже сердцем принять. Есть я, увидел какую-то там девочку, я увидел уже и понятно, что закончилось, ну, условно, какой-то другой там, Вася, увидел девочку, все, влюбился, хочу там, значит, люблю туфли куплю, хочу поближе узнать, для чего? Ну, чтобы потом иметь классную семью. Потому что встречание, просто ради встречания, это, это, это себя растрачивать. То есть есть такая идея, которая тоже летает у нас в одной молодежке, что это классно, потому что я приобретаю опыт. Но, вот, в общем, это тот опыт, которого не нужно. Достаточно посмотреть на человека, который э, там, наркоман, и понять, что наркотики — это плохо. И вам не нужно самому пробовать наркотики, для того чтобы там, сказать, что это плохо. Реально у вас реально есть вот между этим и этим ухом есть очень крутой вот орган, мозг. Можно включаться и делать правильные выводы, смотря на жизнь другого человека. Например, водители, они должны знать, что если ты едешь больше, чем 60 км в час, и ты сбиваешь кого-то, то то по опытам, скорее всего, у этого человека будут такие травмы. А если уже 65, то травмы идут там типа сразу супер много раз хуже. А если 90 и 100, скорее всего этот человек уже умрет. Это Были опыты проведены, ну не на людях, а вот какие-то тесты. Так же самое и во встречаниях. Вам не нужно иметь опыт встречания, чтобы потом правильно построить отношения с своим будущим там, мужем либо женой. В принципе, этого опыта общения, коммуникации с людьми этого уже базово достаточно. И вот этой вот гениальной, гениальной книжки тоже достаточно. Встречания нужны, вот. и если вы хотите уже жениться с этим человеком, и желательно, ну вот, ладно, это дальше сейчас, ну, пойдем. Чтобы классно узнать человека, круче всего это происходит во время дружбы, во время товарищества, во время каких-то тусовок, общения, когда ты можешь наблюдать за человеком, и он не будет перед тобой надевать маски. Я сейчас даже не говорю, что вот есть там вот все люди такие нечестные, не они там, типа, грешут и маски там одевают. Смотрите, когда ты знаешь, что ты кому-то нравишься и тебе, и, и тебе этот человек тоже нравится, это есть естественная реакция, которую вложил быть хорошим для этого человека. В этом нет ничего подлого либо плохого. Это классно. И когда вот эта идея, она в семье, ну как бы, раскрывается, это соединяет людей. Но это вот семье. На этапе до того, как идет семья, ты пытаешься быть хорошим для этого человека. Очень тяжело тогда объективно видеть, что это за человек. Я еще не говорю, что там вот нужно только мозами выбирать, э, ну, знаете, как по расчету, с кем дальше быть. Но в этом процессе мозги и сердце — это не взаимо, знаете, как исключаемые вещи. Это то, что дополняет. Мы вообще привыкли делить человека отдельно, что у него вот есть дух, там, душа, это, это характер, отдельно тело, отдельно его физическое, мы его, знаете, как, это все одно тесто, это все один там, торт, и его нужно воспринимать как вот не отдельно мука, отдельно яйца, я не знаю, что еще там и, и, дел, и сахар, еще, там, в торт, и Так же самое не нужно человека там супер сильно делить. его очень часто нужно воспринимать как, знаете, вот завершенное какое-то произведение искусства, которое сотворил Бог. Так вот, при выборе э, спутника жизни встречания вам не повышают шансы того, что вы узнаете его лучше. Лучше всего узнать человека, пока он не знает, что э, у вас есть на него какие-то планы. Это, я вам говорю, вот реально, реально работает. Очень круто э, с этим человеком поехать на какой-то поход какую-то стрессовую ситуацию, на фестивале Лучше всего, если этот человек будет жить в палатке. Вот. И у него не будет человеческого душа. И у этого человека не будет то меню, которое он привык кушать. И у этого человека не будет достаточно часов для сна комфортного. И его будут жарить комары, и он будет лежать под одеялом. И тут в одном месте будет миллион укусов. Вот. Я не садист. Почему я э, сейчас к чему веду? Вот в таких вот длительных стрессовых каких-то штуках, когда там неделю на фесте тусим, Хотя перед в South Point нет, лампости, уже регистрация открыта, да? ты можешь увидеть, какой человек на самом деле есть, потому что очень классно быть хорошим, таким красивым, всем вот там футболочку полосатенькую красивенькую одел, пришел на молодежку, вот такое общаешься, улыбаешься, вау, реально. А потом, когда ты смотришь, как он начинает, там, например, как я играть в теннис и заводишься, и думаешь, съем. что это за характер? то я реально вот, ну, на такое не подписывался. Либо это же человек э, супер там, негативный и, и там, носом крутит, ему ничем не уходишь, когда он там, приходит да, покушать. Либо наоборот, это такой позитивный человек, никогда не мог подумать. Он реально на молодежь тебе приходит, у него лицо одинаковое. да когда, э, все шутят и когда все плачут. Но на самом деле вот, на протяжении там, какого-то длительного времени, оказывается, он умеет так поддержать. Просто он эмоции, он, он Либо э, тоже человек все время молчит. И кто-то может подумать, «Вау, какой глупый человек!» А потом окажется наоборот. Либо вы можете подумать, «О, какой глупый человек!» А окажется тоже наоборот. И это все можно увидеть не во встречалках. Вот реально нет. Это вот в таком общении. Поэтому мы делаем вывод, ходите нормального мужа, нормальную жену, ходите на вот такие разные мероприятия. Почему у нас молодежки с трех там, и до девяти вечера? чтобы вы могли видеть друг друга. но Это не только для того, чтобы вы женились, нет. Но это можно, знаете, как попутно. Реально попутно. Используйте время, присматривайтесь, классно. Да, слава богу. Семью придумал Бог. Вы можете сказать, ну, зато во встречание пообщаться один на один, узнать, как он что думает. Так вот, в общем, не, не во встречаниях тоже можно пообщаться один на один. Есть встречалки, да, а есть встречи. И это нормально, если там парень и девочка девушка в церкви, вы пойдете там, в воскресенье после обеда попить кофе в соту, пройдете и прогуляетесь, и вы обсудите, куда тему. Да слава Богу, пожалуйста, идите и общайтесь. Другое дело, что во время встречаний всегда хочется сделать это не на улице где-то там пойти пообщаться в парке, а в каком-то уединенном, уединенном месте, желательно, чтобы там света было меньше, уже глаза устают. вот, и, и, и реально в таких местах обычно слух очень портится. Поэтому нужно сесть поближе. «Что? Что ты сказала? Не слышу!» «Я так хотелось это будет эту апологетическую тему обсудить. Ну, поближе!» Вот это уже идет серая зона, когда ты уже ты, ты сам понимаешь, что мне тут не нужно быть. Сейчас уже дело идет не за общение, а за что-то другое. Идет уже какая-то либо там романтика, либо идет уже, уже тянет непонятно на что. То, вот, вот там вот вы друг друга не узнаете никак. Поэтому делаем вывод. Сделали вывод, я надеюсь. Еще такая штука, что во встречаниях всегда, например, если начинается просто безобидный, как мы говорим, просто пойти прогуляться и купить кофе и пообщаться. Ну, классно. Взялись за ручки, уже обратно вы не сможете за ручки держаться, Там начали там обниматься, целоваться, уже обратно эта штука, которая очень скользкая, она сразу идет к одному. И она должна быть, это тоже Бог придумал, в контексте семьи. Это классно. Классно все эти какие-то прикосновения. Классно, когда есть э, какое-то кокетничество в общении, от которого ты кайфуешь. Но это все в контексте семьи. Если у тебя есть такое с многими разными ребятами, с с многими разными девчонками, то ты привязываешься к каждой Каждому. Потом отрываешься, привязываешься, отрываешься, привязываешься, отрываешься. И потом ты, как такая старая очень какая-то футболка, которая уже куча, там, знаете, длинных. Одному к другому. Даже эмоционально. Даже не говорю, там, за какие-то, есть интимные. Присы, даже просто эмоционально. Зачем? Зачем нужно вот эти страдания в жизни? Потом, когда ты встретишь того, с кем ты хочешь провести до конца э, жизни, да, вот, те э, свои дни, ты уже такой, знаешь, как ветхая какая-то там. Поэтому просто подумайте об этом. Это классно сохранить себя для кого-то. И классно, когда ты тоже встретишь кого-то. Там, Тут тоже такой момент, когда я сказал пойти днем в соту. И если вы мне через полгода кто-то будет расчеркать, что в три часа ночи мы шли по Кулика, там, не знаю, где-то, то это ну, не прокатит. Это не, это, это, не, это не об этом я говорил. Да? На людях, а не где-то там родители у Дачу и мы собрались, Библию почитали и на вечер. Вот, Это не об этом. Так вот, если есть действительно интерес к этому человеку, пойти пообщаться, но если ты знаешь, что ты никогда не будешь с этим человеком по каким-то объективным причинам, и ты даешь ему повод, то ты играешься с чувствами этого человека. И обычно это заканчивается очень плохо. У меня нет очень много таких примеров. У меня есть один такой пример. Мне было там 18-20 и мы так и сами ходили на молодежку была одна девочка которая супер сильно там у нее было там, миллион всяких там поклонников она всем давала повод она всех держала как на крючке годами она играла с чувствами парней то так получилось она сеяла такую штуку вот закон сеяния и жатвы он работает очень классно это как гравитация Ты не может отменить да то она была верующая девчонка, все понимала. Она играла с чувствами других людей. То поплатилась она то, что ей раз там пять делали предложение, соглашалась, ее бросали. Я не говорю, что это будет с вами. Но честно, мне ее вообще не жалко. Да, она сейчас как бы вышла замуж, классно, все, слава богу. Там ее уже поцаракет. Вот она тогда была но старше, меня это наблюдал. Мне было жалко тех пацанов, реально разбитые, разбитые сердца. Но если бы она даже не вышла никогда замуж, Я бы тоже особо сильно не расстроился. Да, классная сестричка, все, она потом покаялась. И там Бог как-то по своей милости устроил. Сейчас классное семья. Но не не надо играться людьми. Вы должны понимать, что каждый человек, которого вы видите, этого человека творил Бог. Когда он был у мамы в животике, но маленький, Бог прилагал усилия, чтобы сотворить этого человека, чтобы были такие слова, такие глаза, вот, ну, Такие волосы, чтобы он вот так улыбался. Если вы думаете, что мне можно там мозги попудрить, так вот, в этих делах это даже не мозги пудрить. Это все намного ценнее. Это сердце. Поэтому тут все серьезно, вообще без шуток. Относитесь к каждому человеку. В любых вопросах, как там вот в встречалках, такие и просто в общении, с уважением. Неважно, это там верующий либо неверующий, в любых. Сейчас мы, на лирическое отступление. Все заповеди сводятся к тому, что любить Бога, любить ближнего любить человека. Потому что это вот Божье творение. Поэтому, тем более во встречаниях. Ну, знаю, что вот, как бы, хороший парень, ну, я еще присмотрюсь, но где-то внутри понимаешь, что все, ничего не будет. Ну, так, значит, отворот, до свидания. Ну, не нужно, не нужно, ты не на базаре. Это супер важно понимать. Есть у меня несколько. Это было как бы несколько таких блоков, которые мысли, которые, я надеюсь, вызывали вопросы. И есть у меня несколько вопросов, конкретно как вопросы, которые я тоже хочу, чтобы они у вас остались. Короче, если у вас сегодня будет заметка миллион вопросов, реально все удалось. Так вот, кто твой советник? Обычно в делах сердечных мы вызываем. Знаете, как в себе советников, тех, кто нас поддерживает. Всегда иметь совет хороший это риск. Потому что совет может тебя поддержать, а может тебе сказать: м-м, ну это тебе не идет. Мне нужно покупать эту кофту. Она уродская, она тебя полнит. Ну, не торт пополнит тебя, кто-то ее вчера съела, а это кофточка. Ну, да, мо- можно. О, мне так она нравилась. Поэтому просто в таких более простых там, ну, жизненных моментах это всегда ну, ну, одно, это твое мнение, да? А вот когда дела сердечные, всегда хочется, чтобы твой советчик был тот, кто тебя поддержит. Неважно, правильно, неправильно, главное, поддержи меня. Мне нужно где-то еще упереться на такое-то мнение, что да, вот это классно. Даже если вы супер, самое достаточно, у вас тоже это вот, не работает. Я еще не встречал людей других. Так вот, кто твой советчик? Кто даст тебе совет? Кто тебе может сказать правду? Сказать, слушай, ну ты реально ну, ты идешь туда, куда тебе не нужно. Ты реально ну влип. Либо влипнешь по-крупному. Это не тот человек. Это не так. Это вот, вот так. Библия говорит, вот дает такие критерии. Это, кстати, следующий вопрос. Какие твои критерии? И на кого ты смотришь? Библия четко дает. Библия самый крутой советник. Она дает обалденнейшие идеи дает обалденнейшее описание, какой должен быть мужчина, какая должна быть девушка. Если ты к этому не прислушиваешься, то ты дурак. Извини, но так оно и есть, это глупо, не прислушиваться к этому. И сейчас даже не вопрос, О, я там не верю в Иисуса Христа, ты меня назвал дураком. И есть очень крутые законы, которые работают, они описаны в Библии. И сейчас даже если тебе не интересно там отношение с Господом, но тебе интересно быть счастливым в жизни, просто возьмите законы тогда. Как, знаете, как законы, как физики. Я часто говорю. в смысле, что он так делать? Вот он там будет. Еще что-то. Библия описывает обалденнейшие отношения в семье. И есть масса людей, кто не верит в Иисуса Христа. Что не христиане. Но они строят свою жизнь по вот такому концепту. И у них классные отношения. И они никогда в жизни не разведутся. И у них будут очень крепкие отношения в семье. Они будут любить друг друга реально вот всю жизнь. И ничто им не помешает. Есть обалденнейшие законы бизнеса, которые описаны в этой книге. По специфике своей работы я беру очень много мастер-классов, там, всяких конференций и личных звонки с ребятами, кто ведут бизнес-тренинги. Потому что, ну, такая мне работа. Я когда слушаю, они это рассказывают, я просто могу так вот открыть, вот это здесь описано. Обалденнейшие, обалденнейшие вещи, которые работают и на которых люди зарабатывают, они описаны в этой Библии. И многие, многие сферы жизни, отношения с людьми. Так вот, вернемся еще к тому тезису. Да? Если ты хочешь строить отношения, но ты, вот, какие твои критерии при выборе, кого ты слушаешь, это вопросы. Да? кого ты смотришь. Вот тут все описано. Реально, не глупи. Купил не тот телефон, ничего страшного. Купил плохие кроссовки, разорвались, не ту это да по барабану. Женился не на, не, не на том человеке, не так строил свою жизнь, ух, вот это больно. Это реально больно. Реально, не глупи. Не нужно рисковать эту штуку. Реально, доверься. Либо, ну, если у тебя есть сомнения, то подойти так критически, перепрочитай эти, эти места, и они будут у вас сегодня. Задай вопрос. Хочу я так, не хочу? Правильно давай так, правильно это, либо неправильно? Работает, не работает? Проанализируй. Потом сделай вывод. Хочу это применять в своей жизни, либо не хочу. Я хочу, у меня реально вот. Ну, и, вот ну, так. И, и, я, я, я боюсь без этого. И потом примет. И тогда вот вопрос... На кого ты смотришь, либо какие твои критерии при выборе, да, Значит, своего суженного ляжного. И третий вопрос, который, ну, такой, как бы, не супер сильно важный, как, но я чем больше общаюсь с каждым из вас лично, тем больше понимаю, что он очень актуальный. Вот тут есть, есть место из Библии, которое хочу, прямо, чтобы вы все записали. Это экклезиаст, очень мудрый парень. Это Соломон, кто не знает. После того, как его в жизни покачало, вот, и он уже когда был очень взрослый и очень мудрый человек, он написал эту книгу, потрясающую книгу. Так вот, кстати, эту книгу нужно читать, не растягивая на весь месяц, потому что вам будет очень грустно. Ее лучше читать так компактно. вот. Очень философская книга. Очень глубокая книга. Так вот. Четвертая глава с 7 по 12 стихи. Общаясь с многими ребятами и с нашей молодежки, и по Саус-Пойнту, и а, с многими парнями в частности. Но это сейчас вот этот менталитет, он перекачивает очень сильно на девчонок. Так вот, Библия дает четкую позицию, что двоим лучше, чем одному. И слушайте, давайте прочитаем, это классное место. Это страничка 507-506. Четвертая глава с седьмого стиха. «И снова увидел я нечто суетное под солнцем. Вот одинокий человек, и никого нет рядом с ним. Нет у него ни сына, ни брата. Трудам его нет конца, но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думаю, и почему я лишаю себя удовольствия? Это тоже суета, несчастное дело». Дальше взятого стиха, вот ясная мысль начинается. Двоим лучше, чем одному, потому что они получают хорошую награду за свой труд. Если один упадет, то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог, кто помог бы ему подняться. И если двое лягут вместе, то им будет тепло. И неважно всегда затрежет зимой. Да? Но как согреться одному? Никак. Хотя одного. И можно одолеть. Двое смогут защититься. Веревка свитая из трех нитей не скоро порвется. Ну, говорится, двух. Да, мужа, или нет. Можно этот принцип тоже применять, как и двум друзьям. Но тут конкретно о семье. И третья нить, это как Бог, если ты вот по вот этой книге строишь, это та веревка, которая будет супер Вот. Есть позиция Библии, что двоем реально лучше, чем одному. Есть позиция, условно так, да, обобщена современности, вот, Голливуда, Инстаграма, что более успешным я буду сам. Эта позиция, она она супер разрушает человека. И вообще, в принципе, цель дьявола очень простая. Украсть, убить и погубить. Если он сворует у вас вот вот эти фундаментальные идеи, вот Библию, слово, то дальше убить и погубить – это дело за малым. Самое главное – украсть Божьи идеи в вашей жизни. Так вот, они либо воруются дьяволом, либо они вытесняются другими идеями. Современный мир говорит, ну, давай, ну, не торопись. Я сейчас не говорю, что Библия говорит, торопись, дослушайте да, до конца. Давай, закончишь вверх, идешь на хорошую работу купишь квартирку, какое-то жилье, встанешь на ноги, встанешь там, в достатке, реально все будет круто, ну а потом уже и женишься. В реальных экономических наших условиях так не бывает, ну так бывает там, годам, там 35-40, а оно-то грустно одному, одиноко и плохо, и ты начинаешь там супер много каких-то там незначительных отношений, которые тебя растрачивают. Ты откладываешь все, важные отношения не будут, на ну, попозже. Да. Сейчас, конечно, я понимаю, может быть перекос, мне 15, и все, мне нужно срочно замуж, там, жениться. Нет. Но это как бы не проблема нашей молодежки, на самом-то деле. Проблема нашей молодежки, это вот больше, типа, я это сделаю в 35-30. Либо у вас есть такие, значит, мечты, что вот в 22 я уже буду миллионером, Такое тоже есть. И дай бог, чтобы это было. Это круто. Я буду реально радоваться. Я буду с вами очень сильно дружить. Да, но я реально таки думал. Я вообще оптимист по жизни. Я не умею там оценивать все, что. Но если немножко приземлиться и посмотреть еще раз, то Библия говорит, что вдвоем более выгодно, даже экономически. Да не в смысле, что сейчас женюсь и жена будет пахать на работе, и мне будет хорошо. Нет. Мужчина становится более успешным, когда вот есть хорошая жена. Если у вас будет хороший муж, то он будет раскрывать вас как, как личность и помогать вам реализовываться там, где вы хотите, как фасбок создалось, да, вот Главное понимать, да, какие критерии и кого вы слушаете, кого вы выбираете. Вот если все это соблюсти, то вопрос когда, у меня нет ответа. Ну, по закону можно 18. Мне кажется, с разрешения родителей я когда-то слышал, что можно даже раньше 16-17. Если не то значит, все реально плохо в твоей жизни, так я скажу, То реально... Если такое сейчас, вот если без так если такое произошло, звони мне в любое время дня и суток. И неважно, что произошло. Разберемся, это большая ошибка, но не то, что внутри, а то, что тот акт, который был. Но если ты уже до этого довел или довела. Конечно, будем что-то думать, разребать, но я вам очень не советую. Значит, ты плохо слушал, что рассказывает. Так вот, нету какого-то в Библии правильного ответа что вот нужно там, в 18, в 21, либо в 25, либо когда закончу универ, либо еще что-то. Есть реально много классных примеров, когда ребята женились, когда они учились. И обалденевшие семьи, и все у них хорошо. И есть много примеров, которые женились ребята во время университета и развелись до выпуска. Есть много примеров разных. А, тут, если у тебя уже, ну как бы, ну, что, типа, ты, если тебе хочется в этом... Узнать готов, или не готов. Классно, когда у тебя есть наставник духовный, и он может тебе подсказать. Он может тебе задать правильный вопрос, и ты сам поймешь. Тут вопрос зрелости. И кто-то в 17 реально достаточно зрелый для того, чтобы жениться. Реально. Кто-то в 22 реально еще ему лучше не жениться. Но не нужно принимать идею этого мира, который тебе говорит, когда делать эти штуки? либо там, принимать другие какие-то выборы в свою жизнь? Попробуй позадавать вопросы к себе. Почему я так думаю? Почему я думаю, что нужно делать так в жизни или, или вот так вот? И поискать ответы в Библии. Это более правильно ответ. Всегда очень страшно. Ну, должно быть страшно, если ты знаешь на 100% все. Я знаю, как жить. Ты можешь знать на 100% таблицу умножения, я буду тебе завидовать, потому что я ее не знаю на 100%. Но если ты заявляешь, что ты знаешь, как жить на 100%, ты знаешь все правильные ответы, то Библия говорит, ну, если ты думаешь, что ты стоишь, то есть вероятность того, что ты упадешь скоро. скоро. Потому что это вопрос уже гордости. Тут понятно, тоже нельзя там быть, я ну, я в чем не уверен, это тоже какая-то крайность. Но ты должен быть уверен в том, как говорит Библия. Вот. Вот это единственное я уверен, что Библия говорит вот так-то и так-то. Есть классический пример, который я люблю, проворачиваю на своих малых группах. Время от времени я приношу 100 баксов настоящих. И говорю, что эти 100 баксов может забрать человек, который мне покажет место Библии, что можно пить, но не напиваться. Пока эти 100 баксов я забрал, но я отдал. Ты должен быть уверен, что тот тезис, либо ту идею, на которую ты облокачиваешься в свою жизнь и строишь так вот свою жизнь. Что Библия, она вот говорит вот так-то и так-то. Я очень хочу, чтобы вы были такие, знаете, с, с, с критическим таким мышлением. И даже если вы не согласитесь с какой-то идеей из Библии, то пусть это будет лучше осознанно, чем вот так вот просто все и я. В общем, на этом все. Тут не будет какого-то, знаете, вывода или применения. В принципе, можно выходить. Влад сделал прикольную картинку и я скину вам в чат. Кстати, кого нету в чате, о, подписывайтесь хотя бы на Инстаграм и Катюха запостит это в сторис и сделать себе скрин. Есть подборка мест, потому что как я уже говорил, май заканчивается и уже срочно пора. И нет времени перепрочитать всю Библию. Там очень много страничек, там больше тысячи. Если прямо все так вот, либо наоборот, все очень плохо, тебе вообще этого не получится, или еще что Будет списочек мест из Библии. Я очень не люблю этот принцип. Вот сейчас, пожалуйста, вот сосредоточьтесь и послушайте. Я очень не люблю читать Библию, и я никогда не рекомендую отрывками. Всегда нужно читать в контексте. Это же для тех, кто там прям конкретно все горит и плачет. Возьми эти места из Библии и прочитай. Там их, я не знаю, сколько там, 30 или 40 или 15, ну, больше. Порядка 30 мест из Библии, где ты можешь перепрочитать и вникнуть, что Библия говорит по поводу встречаний, что Библия говорит по поводу как нужно выбирать, какие критерии, какие роли мужа и жены, как нужно строить как не нужно строить, что Библия говорит о разводе. И я знаю, что там у некоторых из нас там, есть случаи, когда люди разводятся, и это очень болезненно. Если не хочешь, чтобы так произошло, то Библия дает конкретные, четкие вещи. Она рассказывает, как нужно делать, чтобы этого не было в жизни, чтобы не было такой драмы в жизни. Поэтому, да, единственное применение, которое я хочу, чтобы оно было и осталось, чтобы вы... Ладно, да, два применения то первое, что вы реально поварились в этих вопросах, которые сегодня всплывали у вас и которые я задавал вам сегодня. Ну, не оставлять. Это супер важная тема. Это супер важная тема. Если ты ее, как бы, просто вот пропустил, ну, может быть, в жизни очень плохо. Но тебе будет больно. Ну, как бы, вот так вот будет. Не надо. Бог не хочет, чтобы тебе было плохо и больно. И второй момент, это вот эти места из Библии. Я вам просто кидаю, как, как, как вызов, как челлендж, до конца месяца перепрочитайте Места из Библии. Там их на самом деле, они читаются за один вечер. Они настолько крутые, я начал их перечитывать первый раз, я их за один присест, ну почти все я перепрочитал. У меня была проблема, что у меня было очень ограничено, лимитирование было мероприятие, я не мог до конца дочитать. Поэтому я прочитал столько, сколько у меня хватило времени. Реально, освободи свой вечер, Займись этим несколько раз. Пойми, как должна строиться семья, пока ты вот еще не там. Если ты уже там, то тоже классно. Тоже круто. Это, это вот эти места можно читать реально постоянно. Я кайфовал от того, когда их читал. Я, ну, у нас нормальная семья, никто никого не, не, не бьет. Жанна уже все, меня не обижает. Все, не переживайте. Но э, я счастливый в браке. Это самое крутое, что случалось в моей жизни вот ну, после, после встречи со Христом. Самое крутое. И я кайфую от нашего брака. Но я когда начал читать эти места из Библии, я вообще обалдел, там реально можно еще лучше. Реально. Это не в смысле, там, вот 11-й, потом 12-й айфон, не поймешь, в чем различие. Нет. Там настолько круто. Там такие бриллианты. Ты не можешь их просто вот и пропустить. Поэтому вот такое применение. Я надеюсь, вы уже ждете это сообщение. Я не буду послать во время прославления, чтобы не отвлекались но после служения мы ему вышли, либо я, либо Влад, Катя в инстаграме. Это все есть. Если ты не знаешь, где это искать, то подойди ко мне, Катя, Катя подними руку, у нас много новых ребят. Вот, Узнайте, где же этот телеграм-канал, где там такие бриллианты раздают. Где же эта инстаграм-страничка, где можно вот эти штуки видеть. И да, вот на этой неделе, до конца месяца, попробую перепрочитать. Давай, давай помолимся. Отец Небесный, Бог, Ты Создатель всего, и Ты создал меня, Ты создал Жанну, мою любимую жену, Ты создал моего папу и мою маму, и Ты показал мне, что такое классная семья, Ты показал мне, что такое иметь очень близкие, классные, крутые взаимоотношения, Ты мне показал, как э, иметь э, счастье в этом, и я благодарю Тебя Я благодарю тебя за то, что ты создал эту саму идею семьи, что мы не не как какие-то волки-одиночки, что мы нуждаемся в другом, что мы имеем полноценность в семье и в тебе. Я тебя очень прошу за тех ребят, кто сейчас в поиске, или тех, кто думают, или тех, кто хотят, но не знают как. И за вот каждого, кто есть в в этом зале. Я очень прошу, чтобы ты благословил классным мужем и классной женой. Если ты уже благословил семьей, то благословляй классными, крепкими отношениями. Это очень важно. Это твоя идея. Ты творец этого. Дай нам, пожалуйста, силы напрячь себя ленивого для того, чтобы погрузиться в эту тему. Чтобы читать эти места, чтобы узнавать. Дух Святой, пожалуйста, веди нас в это. Избавь нас вот, от лукавого отношения. Избавь нас от этих ненужных искушений. Дай нам просто мозгов не лезть туда, куда не нужно. Дай нам, пожалуйста, не танцевать на граблях. Не прыгать на этих граблях, как на батуте. Дай нам, просто мудрости в этом. Я тебя очень прошу. Я посвящаю тебе, каждого, кто есть здесь, посвящаю тебе свою жизнь и нашу семью Жанны. Очень тебя прошу, чтобы ты был в этом, потому что ты источник той радости, которая не заканчивается, та радость, которая настоящая. Вот. Любим тебя, ценим. Отец Небесный, дальше будет прославление, и дальше будет песня, и мы хотим петь и прославлять. Пожалуйста, принимай нашу хвалу. И нам очень нам очень льстит то,